1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express Powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt du zumeist Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Shellhammer Capital Bank und dort etwa für die Online-Bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst. Hallo Robert, wünsche einen schönen Tag. Studiogast ist heute Patrick Kesselhut. Director Public Distribution und Experte für strukturierte Produkte bei der französischen Großbank Société Générale. Ich glaube, sagen zu können, in diesem Bereich der Marktführer Europas. Hallo Patrick.
0: Hallo Robert, grüß dich und vielen Dank für die Einladung heute. Wenn ich so ein bisschen einen
1: kleinen Rückblick beginnen darf. Wir haben bald Halbzeit im heutigen Anlagejahr eines, das auch gar nicht so schlecht war und im Aktienbereich ein Plus von ungefähr 10% brachte, weltweit sage ich trotz starker Zinsernebungen, trotz starker Inflation und trotz immer wieder aufflammender Rezessionssorgen. Gleichzeitig sind in den vergangenen Wochen Volatilitätsindizes deutlich unter den Schnitt gefallen. Der Wix etwa notiert, zuletzt nicht viel über 10 und dabei, damit bei der Hälfte seines historischen Schnitts. Volatilitätsindizes, Volatilitätsindizes gelten als Angstindikatoren, die es derzeit scheinbar nicht gibt, ich meine die Angst. Trotz der zuvor aufgezählten Negativfaktoren wie Inflation etc. Ernst, kannst du uns als alter Börsenhase erklären, was hinter der Volatilität an sich steckt? Und dann würde mich doch deine Meinung interessieren, hat die Börse immer recht oder sind die Anleger derzeit ein wenig sorglos? Ich meine, dritte Möglichkeit wäre ja, es sind alle abgesichert und brauchen deshalb keine Angst zu haben. Das geht dann aber eigentlich an den Marktführer, der das an den Verkaufszahlen merken müsste. Patrick, vielleicht du vorher explodieren eure Umsätze mit Produkten, die zur Absicherung eingesetzt werden?
0: Ja, man muss sagen, dass der Trend da schon tatsächlich wieder rückläufig ist. Also wir haben das verzeichnet vor ungefähr... Vier bis acht Wochen, da war der Absatz von sogenannten Putsch- oder Short-Produkten, also die von fallenden Kursen profitieren, deutlich erhöht. Die kann man einsetzen zur Absicherung oder auch einfach nur eben, um auf fallende Kurse zu setzen. Beides ist möglich und das ist deutlich zurückgegangen, der Umsatz. Das ist also wirklich festzustellen. Das heißt, hier hat sich offensichtlich das Bild der Anleger gedreht. Man ist wieder optimistischer geworden. Wir sehen aber auch, dass viele in einer sehr abwartenden Haltung sind. Also die wissen nicht so genau, sollen sie long gehen oder doch short oder gar nichts machen. Das kommt vielleicht dann auch in der niedrigen Volatilität zum Ausdruck, was man vielleicht einfach so ein bisschen als starre bezeichnen kann. Jeder wartet auf den anderen. Das ist so das Bild, was wir haben zumindest. Ja. vielleicht nur ganz kurz was er Patrick gesagt hat also die Wolle ist zurückgegangen die Umsätze hat
2: nachgelassen das ist auch bei uns im Geschäft spürbar dass die Kunden ein bisschen abwarten zuwarten sind und schauen was passiert vielleicht man der Volatilität wir da, 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 ganz kurz zur Definition würde sagen das ist die das Ausmaß der Schwankung von den börsengehandelten Wertpapieren Aktien Uh, da einfach diese, diese Schwankungsbreite und stellt somit einen wichtigen Wert und ich würde sagen, bei Faktor auch da. Uh, Kurserschläge hängen mehr oder weniger auch von der Art des Instruments, des jeweiligen Instrumentes ab vom Markt und von den spezifischen Faktoren auch, die für einen Titel relevant sind. Aktienkurse zum Beispiel schwanken in der Regel deutlich stärker als die Kurse oder als die Preise von, von Anleihen oder was man auch weiß, Klartechwerte sind volatilere Werte, volatilere Werte schwanken in der Regel stärker ist, zum Beispiel auch Versorgeraktien. Vielleicht nur zu den diversen anderen Fragen auch dazu, hat die Börse immer recht, und ich würde sagen, natürlich hat die Börse äh, immer recht, äh, ob jetzt die Ruhe vor dem Sturm, äh, wobei mir die Frage ist, geht der Sturm nach oben oder nach unten, kann man auch positiv sehen natürlich, äh, geht es weiter stark nach oben oder, oder vielleicht hast du auch gemeint, dass wir wieder stärker nach, nach unten kommt, Mü- müssen wir mal schauen, es ist sehr viel, Unsicherheit am Markt, aber das haben wir auch zu Beginn des Jahres gehabt und keiner hätte geglaubt, dass wir äh, durch eine ganz gute Performance sehen werden im ersten Halbjahr oder in den ersten fünfeinhalb Monaten des Jahres äh, 2023. Fakt ist, gute Unternehmungen können die Inflation, die extrem hoch ist, äh, immer auch an die Kunden am Ende des Tages weitergeben. Das heißt, die Unternehmensgewinne müssten eigentlich mit der Inflation mitwachsen. Ob man so ein bisschen äh, Gap dazwischen ein paar Monate später und eins darf man auch nicht vergessen der Realzins ist ja nach wie vor eine Katastrophe, das Sparkonto die Anleihe, auch wenn es jetzt heißt man hat, oder zwei, drei, vielleicht bei anderen noch vier Prozent Zinsen letztendlich wird immer noch Geld vernichtet dadurch ganz speziell in Österreich mit der extrem hohen Inflation, die wir haben als eine Alternative oder anders, die, die Aktie ist nach wie vor natürlich ein Muss, und ein, ein Sachwert, einfach ein ordentliches Portfolio Rein könnte. Also ich bin noch so optimistisch gestrickt, ob für das zweite Halbjahr berechtigt habe, das werden wir am Ende des Tages dann sehen.
1: Ich glaube, Holz. Fakt ist aber auf jeden Fall, wir haben sehr schwankungsarme Kurse an den Börsen, volatilitätsarme Kurse. Patrick, das müsste doch eigentlich ein gutes Umfeld für eure Inlines DHI, high bzw. St. low sein. Das klingt jetzt alles ein bisschen finanzmathematisch. Was genau steckt denn dahinter? Kannst du uns das erklären? Und angesprochen fühlen sich dabei aber wahrscheinlich vor allem Trading-orientierte Anleger, nehme ich an.
0: Ja, also ich versuche es natürlich auch einfach zu halten, weil es doch schon recht ähm, komplizierte Produkte sind. Und auch gerade die Frage nach der Wohler. Äh, aber eins nach dem anderen, also diese Inline-Optionsscheine oder Stay High oder Stay Low, das sind Produkte, die letztlich immer 10 Euro zurückzahlen wenn irgendeine Barriere oder eine Schwelle nicht erreicht wird während der Laufzeit. Bei Inlinern ist es so, es gibt zwei Barrieren eben, eine oberhalb und eine unterhalb des aktuellen Basiswertkurses. Und wenn die Kurse dazwischen laufen und weder die obere oder untere Barriere berührt wird, gibt es 10 Euro zurück. Dafür zahlt man beispielsweise jetzt nur 9,20 Euro und hat dann eben die Rendite von 9,20 Euro auf 10 Euro über die Laufzeit. Bei Stay High oder Stay Low ist es so, gibt es halt nur eine Barriere Stay high als kurzes Beispiel ist es halt so, man setzt darauf, dass beispielsweise der DAX hoch bleibt eher. Wir sind jetzt irgendwo im Bereich über 16.000. Da kann man sagen, okay, äh, Barriere ist 14.000. Wenn er die nicht berührt bis zum Laufzeitende, geht es eben dann auch hier 10 Euro zurück. So funktionieren die Produkte. Und die sind natürlich in diesen Seitwärtsphasen oder in dieser Langen, die wir jetzt doch hatten, äh, interessant. Ähm, Wenn die Kurse nicht so stark schwanken, kann man hier natürlich eine schöne Rendite auch als Trading-affiner Kunde oder Anleger verdienen. Jetzt war aber die Frage, ob die niedrige Wohler gut ist auch für diese Produkte und da würde ich natürlich ein bisschen differenzieren wollen. Die Frage ist immer, was ist gut? Also niedrige Wohler heißt, dass die Produkte teurer sind letztlich, weil ja die Wahrscheinlichkeit, dass eine Barriere berührt wird, wenn die Kurse wenig schwanken, gering ist. Das heißt, ich habe eine höhere Sicherheit, eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere berührt wird, dadurch aber eben auch eine niedrigere Rendite. Andersrum ist es natürlich, wenn die Wohler steigt, dann hat das einen preismindernden Effekt auf die Produkte. Das heißt, besitze ich ein Produkt schon jetzt und die Wohler steigt dann, reduziert das erstmal den Preis. Natürlich habe ich dann einen gewissen Verlust auf der Position und kann sie natürlich halten, auch bis zum Laufzeitende. Wenn es gut geht, gibt es auch da die 10 Euro zurück zurück. Ähm Oder ich habe die Produkte jetzt gar nicht und die Wohler steigt und ich kaufe jetzt. Dann kaufe ich die Produkte sozusagen günstiger ein, habe natürlich aber auch mehr Risiko zum Kaufzeitpunkt. Und wenn sich dann die Wohler wieder beruhigt, dann steigert das den Preis des Produktes während der Laufzeit. Also man sieht ja den Effekt tatsächlich. Die Frage ist immer, habe ich das Produkt schon oder kaufe ich es erst? Und wie sicher will ich mich aufstellen? Also wie viel Rendite oder Risiko mag ich akzeptieren? Diesen Zusammenhang gilt es halt immer zu beachten. Aber ganz klar, in diesen Phasen sehen wir schon gute Absätze bei den schon angesprochenen speziellen äh, Hebelpapieren und jetzt gilt es eben wirklich zu gucken der Markt arbeitet sich ja so langsam ein bisschen rauf, wie sich das dann aufweckt hier auch auf die Umsätze, aber ähm, aktuell sehen wir halt, dass vor allem auch bei Einzelaktien gerade bei den Inlinern ähm, gute Absätze sind und da kommen wir aber glaube ich nachher auch noch drauf, die die meist gesuchten Basiswerte sind hier andere als eben, ich sage mal eben bei den anderen Produktkategorien.
1: Ja, dann kommen wir gleich drauf und nicht nachher. Wie sind denn da die Basiswerte? An sich hätte ich ja gedacht, DAX zum Beispiel ist genau das Gleiche, und, aber genau, wie das, sind die denn anders?
0: Also du hast vollkommen recht, Robert, DAX ist das meist, äh, der, meist, oder der beliebteste Basiswert bei den Inlinern, der das heißt Low, aber auch bei den sonstigen Produktklassen, also über alles gesehen immer DAX auf Platz 1. Aber dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also während wir normalerweise dann die US-Indizes vorne haben, mit Dow jones Nasdaq, S&P und auch Gold mit dabei, was so die Top-Basiswerte sind über alle, ist bei den Inlinern das Bild ein bisschen anders. Und zwar, da haben wir dann ganz vorne mit dabei Volkswagen, PayPal, Euro-Dollar, auch Gold und die US-Indizes kommen erst ab Rang 8 abwärts. Das heißt, hier verschiebt sich so ein bisschen das Bild. Ähm, und wie gesagt, man setzt mehr auf Einzelaktien, das hatte ich schon angesprochen, Ähm, Gold auch noch bevorzugt, ähm, das ist so grob das Bild. Also es ist nicht fundamental anders, aber so ein bisschen in der Gewichtung einfach äh, äh, ist es schon äh, anders. Hast du da eine Erklärung dafür
1: und warum auch immer das so ist, vielleicht durch Gespräche mit Kunden, ist ja an sich fast, Unlogisch, dass ich gerade die US-Indizes, wo man sagt, das sind die bestanalysiertesten Indizes, die es gibt, mehr oder weniger, wo ich am ehesten natürlich mir ein, ein, ein maximum äh, indexziel ziel heraussuchen kann oder ein Mindestziel. Ja. Also,
0: also zum einen ist es so, dass mhm, die, die ganzen Turbos und Optionsscheine... Die zählen ja bei den Inlinern hier jetzt nicht direkt mit rein. Also die klassischen Optionsscheine Und die machen natürlich einen, einen ordentlichen Teil des Umsatzes aus bei den US-Indizes. Das heißt, hier gehen die Trader wirklich dann gehebelt mit den Papieren rein und raus. Und das fehlt zum einen also das sind klassischer Trading-Indizes auch. Und zum anderen sieht man ja gerade Nasdaq, schönes Beispiel. Die ähm, laufen dann doch mal eher ähm, stärker oder schwächer als der Gesamtmarkt. Das heißt, ähm, haben eh schon eine größere... Ähm, Abweichung und wenn man die noch gehebelt dann eben nachvollzieht, hat man hier als Trader noch ein schönes Element oder einen schönen Basiswert einfach, um drauf zu traden. Und bei den Inlinern brauche ich ein bisschen mehr, ich will es nicht sagen Planungssicherheit, aber ein bisschen, bisschen langweiligeres Kursverhalten. Also ich möchte ja, wenn ich einen Inliner kaufe, eben nicht die Möglichkeit haben, dass der Basiswert jetzt einfach mal 20% auf einen Schlag macht, wie ein Nasdaq. Sondern ähm, ich möchte eher defensiv unterwegs bleiben. Und das erklärt dann auch so ein bisschen wahrscheinlich hier die, die Basiswertpräferenz ähm, bei den, bei den ähm, Tradern. Da hätte ich Paypal dann aber nicht hineingenommen als so ein Trader. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ausnahmebestätigende Regel, aber da bin ich vollkommen bei dir.
1: An sich sind diese Produkte ja sehr einfach zu erklären, bzw. zu verstehen. Das sage ich jetzt einfach einmal, bzw. glaube ich. Was sind denn, du hast vorher gesagt, gute Absätze dabei? Ich habe nur einmal zufälligerweise vor kurzem hineingesehen wegen einer Story, die ist es um Gold gegangen und die waren durchgehend, sind in dem Moment ausverkauft gewesen, als ich hineingesehen habe, wie viel Absatz habt ihr eigentlich mit so einer Emission?
0: Also in Zahlen kann ich es gar nicht wirklich genau ausdrücken tatsächlich, weil wir legen ja immer eine gewisse Anzahl an Zertifikaten tatsächlich auf und manchmal wird auch nachimitiert, wenn das emittierte Volumen ausverkauft ist. Was muss auch nicht immer heißen, dass wenn ein Produkt auf ausverkauft steht, dass dann tatsächlich das imitierte Volumen komplett weg ist. Also es kann andere Gründe auch geben, ähm, aber das ist, das hängt, wie gesagt, das hängt nicht immer zusammen. Aber wir sehen halt auf jeden Fall eine Belebung äh, bei dieser Produktklasse, aber wie gesagt, in, in absoluten Zahlen äh, kann ich es hier nicht ausdrücken.
1: Mhm. Ernst, wie sieht denn die Nachfrage bei euren Kunden nach Inlands. High und Still Load der Optionsscheinen aus und etwas allgemeiner dann? Wie sind denn bei euch derzeit die meistgefragten Basiswerte? Und das im Vergleich zu Jahresbeginn, hat es da eine Änderung gegeben?
2: Also zu England, der heist Load so tief, ehrlicherweise, habe ich mich nicht äh, beschäftigt damit. Ich kann nicht sagen, wie generell in etwa die Aufteilung ist. Bei uns ist so, dass in etwa von knapp 50 Prozent der Transaktionen Aktien betrifft. Und hier ist wiederum so, dass hier die meistgehandelten Aktien amerikanische sind, US-amerikanische, der Deutsche und dann Österreichische. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass ganz stark und jetzt auch wieder verstärkte Technologieaktien gehandelt werden. Da ist Europa einfach schwach. Da spielt die Musik halt mehr in den Vereinigten Staaten oder am US-Markt sich ab. Vor Österreich ist da ja de facto nicht, 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 nicht präsent in, diesen, in diesem Bereich. Und uh, was die, was die Derivate betrifft, uh, ja, auch hier ein Anteil uh, fast jede zweite Order bei uns sind auch Derivate ganz stark natürlich auch mit der beiden Produkte der Société Generale, die einer unserer vier Premium-Partner ist. Und da ist es auch so ähnlich, wie der Patrick im Vorfeld gesagt hat, da sind ganz stark äh, äh, die Basiswerte der Deutsche Aktienindex, die, die US-Indizes und, und auch das Gold spielt da Rolle. Was man auch generell merkt, aber das hat mit dem Zinsumfeld auch zu tun, dass auch wieder äh, verstärkt Nachfrage nach Bonds, nach Anleihen, nach verzinslichen Papieren äh, ebenfalls ist. Äh, wieder wieder stark stark im Kommen ist oder wieder stärker nachgefragt wird. Das war vor einem Jahr natürlich noch überhaupt kein Thema, wo es auch keinen Zins gegeben hat, aber mittlerweile auch wieder wieder stärkere Nachfrage seitens der Kunden nach diesen Produkten.
1: Machen wir den Themenwechsel, schalten einen Gang runter und holen den konservativeren Anleger, sage ich einmal, mit an Bord. Patrick, bei euch ist mir eine Mission aufgefallen, die mich ein wenig an die Zeit vor Corona erinnert hat. Damals haben wir Megatrends wie Anlagestories, die sich etwa mit der Demografie beschäftigten. Spätestens mit Corona blieben zwar noch Megatrends, ohne KI, Technologie, Insight etc. Am besten mit DSG noch, ging aber wenig bis nichts. Jetzt kommt ihr wieder mit einem silver age produkt und setzt damit auf das Thema Demografie. Ein sehr einleuchtendes, wie ich finde. Und wie wir auch tagtäglich auf unseren Straßen sehen. Die Gesichter werden älter. Patrick wie setzt ihr dieses Thema um? Was erwartet mich als Anleger beim European Silver Economy Index?
0: Ja, das ist ein Index, der letztlich die, ich sag mal, oder ich muss kurz ein bisschen ausholen. Was man ja feststellen kann, ist, wenn die Konsumenten älter werden oder halt diese ganz große Generation der Babyboomer, dass die natürlich dann andere Konsumbedürfnisse haben wie die jüngere Generation. Und Unternehmen, die das sozusagen ähm, mit aufgreifen und berücksichtigen, können natürlich hier einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Das hängt zum einen natürlich unmittelbar an der Branche, in denen sie ähm, äh, ja, aufgestellt sind, aber auch an den Produktzyklen etc. Per Peter spielt viel zusammen. Und dieser Index, der geht jetzt letztlich her und nimmt einfach erstmal die Branchen auch mit rein. Ich zähle das mal ganz kurz auf, welche das sind. Zum einen natürlich das Gesundheitswesen, das ist glaube ich klar jedem, das ist wahrscheinlich der Sektor, der am meisten mit von der Alterung der Gesellschaft ähm, betroffen ist. Dann haben wir Dinge wie Luxusgüter, natürlich klar, die Babyboomer, die leisten sich dann auch mal gerne das eine oder andere in ihrer späteren Lebensphase. Tourismus, Reisedienstleistung ist dann der dritte Sektor, der mit drin ist. Dann haben wir die Vermögensverwaltung, das leuchtet auch ein. Dann haben wir Kranken- und Lebensversicherungen, weil es natürlich ganz, ganz viele Produkte gibt, die dann gerade immer eben, eben in dieser späten Lebensphase spezi- spezialisiert sind. Und Telekommunikation und Internet als die letzten beiden Sektoren, weil man möchte natürlich Kontakt zu seinen Kindern und Enkeln halten. Partnersuche ist beispielsweise auch ein Thema, aber auch einfach ähm, recherchieren. Ähm, medial mit am Ball bleiben das läuft natürlich alles heutzutage über die Technik und diese sieben Sektoren sind da drin und aus diesen sieben Sektoren werden dann die Einzelunternehmen selektiert die eben ja nach gewissen wie gesagt Umsatzkriterien da muss so 50% oder 60 vom Umsatz muss wirklich dann exakt in diesen in diesen Sektoren auch ähm, ähm, zustande kommen. Und da gibt es noch ne, natürlich eine gewisse äh, Gewichtung, dass nicht einzelne Sektoren oder Unternehmen zu groß werden können. Das sind aber jetzt schon wirklich, da kommen wir in die Feinsteuerung des Index. Also um es nochmal grob zu sagen, es geht eben um diese Sektoren, um diese sieben genannten ähm, und um Unternehmen aus diesen Sektoren, die eben besonders gut aufgestellt sind, um von der Alterung der Gesellschaft zu profitieren. Und worum wir das Ganze bringen, du hast es auch schon angesprochen, leuchtet ein, nicht nur auf den Straßen sieht man es, man sieht es auch in den Unternehmen, Immer mehr sehr, sehr erfahrene Kollegen gehen leider tatsächlich. Das äh, ist schon seit einigen Jahren am Laufen und wird die nächsten zehn Jahre uns bestimmt noch begleiten. Ähm, das ist also wirklich ein Thema, was alle betrifft, wo jeder irgendwie mit zu tun hat. Und ähm, der Umbruch, der da kommt, der wird sehr gewaltig sein. Das ist natürlich jetzt kein Thema, was, äh, ich sage mal, wie eine KI hypt. Ne? Das ist jetzt nicht zu erwarten. Aber es ist doch ein sehr nachhaltiges Thema, ein stabiler Trend, den man so auch nicht einfach irgendwie brechen könnte. Der läuft einfach, der Trend. Und von daher macht es natürlich auch Sinn, das irgendwo in seiner Anlagestrategie vielleicht mit zu brüssigen. Und mit diesem Produkt, was wir haben, kann man eben auf diesen Index sozusagen mit einem Investment das ganze Thema dann abbilden.
1: Das Produkt, das ihr habt, ist ein... Indexzertifikat, dann ein Partizipationszertifikat, dass das einfach eins zu eins abbildet, nee, okay, sage
0: ich. Richtig, das bildet den Index dann eins zu eins ab, hat auch selbst keine Gebühr, aber der Index hat natürlich eine Gebühr, um das ganz kurz anzusprechen, der hat 0,5 Prozent per annum und bei jeder Index-Neugewichtung, also viermal im Jahr ähm, geht der Indexanbieter her und ähm, richtet sozusagen oder guckt, sind die Kriterien noch erfüllt, müssen wir ein Unternehmen vielleicht rausnehmen oder ein anderes dazunehmen. Das passiert viermal im Jahr und an diesen Umschichtungsterminen sind mal 0,05 Prozent fällig. Das heißt, wenn wir beides raufsummieren, kommen wir auf eine Jahresgebühr von 0,7 Prozent pro Jahr beim Index. Bei diesen Umschichtungstagen wird auch immer gleichgewichtet. Laufzeit ist wahrscheinlich endlos. Richtig, Laufzeit ist endlos. Wir haben aktuell 40 Indexmitglieder. Die größten, um es auch mal kurz anzusprechen, nur so die Top 3, 4 würde ich mal nennen, sind ähm, die ersten beiden sind Pharmaunternehmen mit Argenics aus den Niederlanden und Novo Nordisk aus Dänemark. Dann haben wir schon die Deutsche Telekom an Platz 3 und wieder Pharma aus Großbritannien mit AstraZeneca. Und ähm, das findet man natürlich auch im Internet, wie hier die Gewichtungen sind. Aber wie gesagt, die sieben Branchen sind da drin enthalten. Man hat auch ein bisschen Währungsrisiko, nicht allzu viel. Wir haben knapp 60 Prozent in Euro. Dann kommt schon Pfund mit 20 Prozent, Dänische Kronen mit 12. Also man sieht, das ist ähm, ein überschaubares Währungsrisiko, aber ist natürlich hier auch zu erwähnen.
1: Steckt im Namen eh schon drinnen. Es sind nur europäische Unternehmen auch, die ihr
0: drinnen habt. Genau, aus dem Stock 600, ja.
1: Österreicher sind wahrscheinlich keine dabei. Oder wenn so weit tief unten in der Gewichtung, dass du es nicht weißt oder siehst?
0: Da sehe ich tatsächlich keine. Also wir haben tatsächlich Länder, Großbritannien, Deutschland, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Italien, Irland, Schweiz, Belgien, Schweden, Luxemburg, Spanien und Polen. Und das Produkt habt ihr noch,
1: kann man da auch noch kaufen, wenn man möchte? Oder seid ihr da schon ausverkauft?
0: Ne, man kann das kaufen. Ähm. Es gibt auch schon, oder den Index gibt es auch schon eine ganze Weile. Also man kann auch die, die Wertentwicklung bis April 2017, das ist das Auflagedatum, zurückverfolgen. Man sieht hier eine, eine gute Gesamtentwicklung. Natürlich auch während Corona entsprechende Rückschläge, aber dann doch eine starke Aufholung, deutlich über die corona höchststände davor. Und es gibt auch eine entsprechende Rückrechnung natürlich. Das Ganze sieht man dann auf der Internetseite bei uns in den Broschüren. Und da gibt es eben weiterführende Informationen auch noch dazu. Mhm.
1: Ernst, kannst du mit dem Thema Demografie und Anlage etwas anfangen? Ich spiele das Thema bei deiner privaten Veranlagung mit hinein, vielleicht sogar.
2: Tut mir schwer, ich bin ja de facto schon fast ein silver Age, je nachdem, wo diese diese Altersschwelle genau beginnt, beginnt sie bei 55, beginnt sie bei 60. Man betrifft ja mittlerweile jeden vierten oder fünften Österreicher schon. Dieses Alter äh, Demografie, wir werden alle älter, das wissen. Und, aber ehrlicherweise bei der eigenen Veranlagung, wo wir jetzt, ob ich jetzt 40 oder 60 bin, da, da gibt es keinen Unterschied für mich bei der Gewichtung. Früher haben wir immer gesagt, die älter, desto höher der, der Rentenanteil, der Anleihenanteil. Das gilt für mich schon lange nicht mehr. Und ob ich jetzt 40, 60 oder 80 bin, das würde bei mir persönlich nicht nichts. Ja, aber das Thema in deinem Portfolio? Für uns, für uns als Bank natürlich, Entschuldige ja, Aber bitte. das Thema
1: in deinem Portfolio, spielt dort eine Rolle?
2: Ja, natürlich. Natürlich spielt es eine Rolle, weil es einfach ein der, der starkes Gewicht mittlerweile okay. hat. Er. Ja. drum auch spannende Produkte ja. oder Produktmöglichkeiten.
1: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. sein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei ist und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dardatbank. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und speziell bei unserem Expertengast Patrick Kesselhut, der uns etwas für Trader und Anleger mitgebracht hat. Optionsscheine, die vieles oder sehr wenig bringen und das Thema Demografie, das die Société Générale per Index Zertifikat mit endloser Laufzeit anbietet, nennt sich European Silver Economy Index und ist auch bei der DADAT erhältlich.
0: Ciao Patrick. Tschüss und vielen Dank auch.